0: Ни о чем. Как воспитать в детях эмоциональный интеллект? Пять советов от исследователей. Воспитание детей дело нелегкое. Они требуют огромного количества внимания и помощи. Из книги Как воспитать ребенка с высоким эмоциональным интеллектом. Психологи-бихевиористы отмечают, что родителям и опекунам дошкольников приходится в среднем трижды в минуту разбираться с того или иного рода потребностью или желанием. Большинство советов по воспитанию детей связаны с тем, как справиться с подобным поведением. Несмотря на пользу, такие пособия сродни рекомендациям о том, как выжить после ядерного взрыва, а не о том, как предотвратить его наступление как же сделать так, чтобы ваша гостиная не напоминала сцену из Безумного Макса? Зачастую причиной плохого поведения оказывается неумение ребенка справиться с негативными эмоциями. Это проблема из числа тех вещей, которым мы редко намеренно учим детей. А если и учим, то практически никогда в этом не преуспеваем. Если вы покажете ребенку, как распознать свои эмоции и справиться с ними, вы сможете предотвратить проявление плохого поведения. Такой навык пригодится им на протяжении всей жизни. В 4 года он поможет избежать истерик, а позже сыграет решающую роль в том, будете ли вы копить деньги на обучение ребенка в колледже или на то, чтобы заплатить за него залог. Воспринимайте это как своего рода приучение к горшку, только к чувствам. Но как же вам это сделать? «Профессор Джон Готман — человек, совершивший революцию в области изучения отношений между людьми. Он может в течение всего нескольких минут послушать рассказ пары и с пугающей точностью определить, разведутся они или нет». К счастью, в сферу научных интересов Готмана входит и изучение воспитания детей, и предпринятое им исследование — не просто очередная новомодная теория, придуманная кем-нибудь за обедом, а настоящий эксперимент головокружительного масштаба. Он предложил более чем сотни супружеских пар с детьми 4-5 лет заполнить опросник, затем он провел тысячи часов за интервью, а также наблюдал за их поведением в его лаборатории, записывал, как дети играют со своими лучшими друзьями, отслеживал сердцебиение, показатели дыхания, кровотока и потоотделения, собирал анализы мочи, да, мочи, малышей, чтобы измерить количество гормонов, генерирующих стресс, и продолжал следить за детьми и их семьями все их детство и подростковый период, проводя дополнительные интервью, оценивая их академические успехи и Ладно, достаточно, вы поняли, даже голливудские злодеи планируют свои козни не столь тщательно. А когда дошло до изучения эмоций, Готман выделил четыре типа родителей, и три из них выглядят не очень-то хорошо. Отвергающие родители не обращают внимания, игнорируют или упрощают негативные эмоции. Неодобряющие родители критически относятся к негативным переживаниям и наказывают детей за проявление эмоций. Невмешивающиеся родители принимают эмоции своих детей и сопереживают им, но не учат справляться с чувствами. Дети родителей этих трех типов не всегда преуспевали в жизни. Они чаще демонстрировали дурное поведение, с трудом заводили друзей и испытывали проблемы с самооценкой. Возможно, один из них прямо сейчас пытается взломать вашу машину. Но есть и четвертый стиль воспитания – ультрародители. Эти отцы и матери неосознанно использовали методику, названную Готманом «эмоциональным обучением», и благодаря этому воспитывали детей с высоким эмоциональным интеллектом. Такие родители принимали чувства своего ребенка, но не всю совокупность его поведения. Помогали ему переживать сложные ситуации и решать проблемы так, чтобы в результате соседский ребенок не оказался в приемном покое больницы. Как же сложилась жизнь этих детей? Из книги «Как воспитать ребенка с высоким эмоциональным интеллектом». Таким детям лучше удавалось успокоить себя, когда что-то их расстраивало. Они быстрее могли справиться с учащенным сердцебиением. Благодаря более совершенному умению справиться со стрессом, они реже переносили инфекционные заболевания. Им лучше удавалось концентрироваться. Они лучше выстраивали связи с другими людьми. Даже в непростых ситуациях социального взаимодействия. Например, когда они подвергались насмешкам, а чрезвычайная эмоциональность выставлялась слабостью, а не преимуществом. Им лучше удавалось понимать людей. Им лучше удавалось завязывать дружбу с другими детьми. Они также демонстрировали более высокую академическую успеваемость. Короче говоря, у них был развит тот тип интеллекта, который отвечает за отношения с людьми и миром эмоций, то есть эмоциональный интеллект. И все эти успехи были заложены за счет того, как родители справлялись с вплесками негативных эмоций у своих чат. Эти мамы и папы делали 5 вещей, о которых другие родители практически не вспоминали. Итак, давайте взглянем на них поближе. Первое. Обращайте внимание на эмоции. Воспитание занятие вызывающее стресс и зачастую может казаться, что ему нет конца. Очень часто оно напоминает не марафон, а скорее изматывающий бег, длящийся до тех пор, пока вы не умрете. Поэтому у родителей есть природная склонность оглядываться вокруг, когда все, наконец-то, более-менее успокоилось и думать, вроде бы ничего не горит. Ладно, жизнь хороша. Но такое поведение сопоставимо с тем, чтобы стоять посреди угольной шахты, игнорируя тысячи мертвых канареек. Обычно эмоции предшествуют истерикам, поэтому раннее распознавание эмоций вашего ребенка, а не только проистекающего из них плохого поведения, чрезвычайно важно. Хорошо себя ведет, не равно не расстраивается. Когда пассивно-агрессивно настроенный супруг скрещивает руки на груди, хмурится и говорит. Я в порядке. Вы, по крайней мере, догадываетесь, что он определенно не в порядке. Дети же могут даже не понимать, что они чувствуют, или как лучше всего выразить свои эмоции. Поэтому осознанность и раннее отслеживание могут предотвратить неприятные ситуации. Проблема, с которой сталкиваются многие родители – неспособность заметить свои собственные эмоции. Если вы не отдаете себе отчет в своих переживаниях и настроении, вам будет сложно заметить настроение других из книги как воспитать ребенка с высоким эмоциональным интеллектом проведенные нами исследования показывают чтобы родители понимали эмоции своих детей они должны разбираться в эмоциях прежде всего в своих собственных а потом уже в эмоциях своих детей это означает что вы должны осознавать когда испытываете какое-либо чувство уметь определить свои переживания и почувствовать проявление эмоций у Других людей. Не бойтесь демонстрировать эмоции перед своими детьми. Готман установил, что даже злость, если проявлять ее с уважением к окружающим и в конструктивной манере, имеет право на существование. Если родители воздерживаются от проявления эмоций, их дети могут решить. У мамы с папой нет этих эмоций, значит, у меня их тоже не должно быть. Наблюдать за ссорами и потом видеть, как они могут мирно разрешиться, намного лучше, чем никогда не становиться их свидетелем. Детям нужна ролевая модель не только для обретения ценностей, но и для чувств. Из книги «Как воспитать ребенка с высоким эмоциональным интеллектом». Такие отцы и матери могут попытаться компенсировать свой страх потери контроля за счет попытки стать супер родителями и скрывают свои эмоции от детей. Ирония кроется в том, что пряча свои эмоции, такие родители могут вырастить потомство, еще менее способное справляться с негативными переживаниями, чем если бы их родители научились демонстрировать свои эмоции в неагрессивной манере. Именно поэтому такие дети с возрастом отдаляются от от родителей. Кроме того, дети лишаются ролевой модели, способной научить их, как эффективно справляться с различными сложными эмоциями. Ограждать детей от эмоциональных переживаний, а затем отправлять их в реальный мир, все равно, что отправлять спортсмена на олимпиаду без подготовки. Детям нужны подобные моменты, чтобы научиться контролировать свои чувства. Заметьте чувство сейчас и предотвратите кризис в дальнейшем. Но как вели себя умные родители, когда всплески эмоций все-таки происходили? Второе эмоции, возможность продемонстрировать близость и научить ребенка чему-то новому. Нет ничего странного в том, чтобы воспринимать истерику как нерациональное и досадное явление, с которым нужно как можно скорее справиться. Однако родители, чьи дети многого добивались в жизни, расценивали такие бури эмоции как поучительные моменты и возможность укрепить эмоциональную связь со своим ребенком. Да, это не первое, что приходит в голову, когда ребенок в ярости кидается вещами. Разве высказывания вроде «ты не должен так себя чувствовать» когда-нибудь срабатывают на эмоциональных взрослых? Вот именно. Так что это уж точно не поможет справиться с вашим ребенком. Фразы наподобие «нечего бояться» или «все будет хорошо» демонстрируют стремление избавиться от проблемы. Именно после них дети начинают сомневаться в своих собственных суждениях и терять уверенность в себе. Родители, воспитывающие в своих детях эмоции, поняли, что истерика – отличный момент для того, чтобы установить эмоциональную связь со своим ребенком и научить его ценным навыкам. Да, вам необходимо срочно положить конец этому дурному поведению, но вам нужно сделать это особым образом, соответствующим действиям вашего ребенка, и не превращать всю ситуацию в урок о его идентичности. Поэтому лучше скажите «Нет, мы не будем красить бабушкин диван в фиолетовый», вместо «Прекрати так кошмарно себя вести». Дети, которым постоянно приходится выслушивать последнее, по результатам последующих исследований Готмана – не демонстрировали никаких успехов из книги «Как воспитать ребенка с высоким эмоциональным интеллектом». Снова связавшись с теми же семьями спустя 3 года, мы обнаружили, что дети, подвергавшиеся столь неуважительному, пренебрежительному отношению со стороны своих родителей, испытывали больше всего проблем с учебой в школе и отношениях с друзьями. У них был самый высокий уровень гормонов стресса, их учителя отмечали проблемное поведение, а матери сообщали, что они чаще болели. Это приходит с опытом, но вам важно начать видеть испытываемую ребенком эмоциональную боль так же явно, как боль физическую. Это не его вина, это испытание, с которым ему приходится сталкиваться и справиться с которым вы можете ему помочь. Итак, у вас сформировался правильный взгляд на проблему, вы ментор, помогающий сладить с эмоциями, а не полиция по их коррекции. Но что же предпринять, чтобы действительно помочь ребенку? Третье. Активно выслушивайте и подтверждайте право ребенка на чувства. Не оспаривайте факты, чувства нелогичны, вы же не стали бы ожидать от нового сотрудника, что он знает, где найти туалет. Вы не должны ожидать от ребенка, что он знает, как справиться с эмоциями, с которыми, если честно, вы и сами по-прежнему испытываете трудности, и это после десятков лет опыта. Не пытайтесь тут же решить все проблемы. Перед тем, как пытаться что-то исправить, вам нужно убедить ребенка, что вы его надежный союзник. Понимание должно предшествовать советам и, как и в случае со взрослыми, именно они решают, когда вы действительно поняли. По мнению Готмана, самое главное отличие заключается в том, что очень важно принимать любые чувства, но не любое поведение. Если вы немедленно переключитесь на решение проблемы, ребенок так никогда и не научится тому, как справляться с подобными неприятными эмоциями. Важно применять активное слушание. Разговорите ребенка, помогите прояснить происходящее. Подтвердите его право на эмоции, но, опять же, не обязательно подтверждать право на демонстрируемое ими поведение. Ему нужно понять, что вы действительно понимаете происходящее, что вы на его стороне. Глубоко вздохните, расслабьтесь и сконцентрируйтесь на своем ребенке. Он заметит, если вы будете проявлять нетерпение или раздражение из книги «Как воспитать ребенка с высоким эмоциональным интеллектом». В таких ситуациях способность выслушать означает большее, чем просто способ собирать информацию. Активные слушатели задействуют свои глаза, чтобы найти физические индикаторы испытываемых их детьми эмоций. Они используют свое воображение, чтобы увидеть ситуацию с точки зрения ребенка. Они пользуются словами, чтобы в мягкой, некритичной манере проанализировать услышанное и помочь своим детям найти название для переживаемых ими чувств. Сопоставьте проблемы ребенка со своими взрослыми проблемами, чтобы лучше их понять. Но почему она так переживает из-за рождения младшего брата? Это бессмыслица какая-то! Правда? Как бы вы отреагировали, если бы ваш супруг привел домой своего нового избранника и ожидал от вас, чтобы вы радостно его приветствовали? Постарайтесь понять их ход мышления, соотнесите их проблемы с вашими. «Маленький ребенок может плохо отреагировать на наводящие вопросы. Они могут показаться ему похожими на допрос. Возможно, он до этого и не догадывался, что грустит. Попробуйте поделиться простыми наблюдениями и подождите реакции. Я заметил, что ты нахмурился, когда я сказал о вечеринке». Отлично, он готов поговорить о своих эмоциях. Как успокоить ребенка и научить его справляться с переживаниями. Четвертое. Научите давать название своим эмоциям. Маленький ребенок не может сказать Дрожайшая матушка, приношу свои извинения за неуместную раздражительность. Мой переход в новую группу в детском саду заставил меня испытать неожиданный стресс. Мои предстоящие переводы в рамках академических заведений будут производиться с элегантностью, прежде не демонстрировавшейся в нашем уютнейшем доме». У взрослых в распоряжении есть все необходимые слова, у детей нет. Помогите им справиться с происходящим, давая название тому, что они испытывают. Из книги «Как воспитать ребенка с высоким эмоциональным интеллектом». Правильные слова могут помочь детям превратить аморфное, пугающее, некомфортное чувство в что-то, укладывающееся в определение, имеющее границы и представляющее собой неотъемлемую часть повседневной жизни. Злость, грусть и страх превращаются в опыт, который переживает каждый из нас, и с которым каждый может справиться. Определение эмоций тесно связано с эмпатией. Родитель видит, что его ребенок заливается слезами и говорит «Тебе грустно, не так ли?» Таким образом, ребенок не только понимает свое состояние, но и обретает слово, способное описать это сильное чувство. Исследования показывают, что сам акт присвоения названий эмоциям может оказать смягчающее воздействие на нервную систему, помогая детям быстрее восстанавливаться после расстроивших их инцидентов. Не замалчивайте. присвоение имен имеет до абсурдного большое значение. Нейробиологи неоднократно доказывали его способность смягчать степень переживаемых эмоций. Именно такой техникой пользуется большинство переговорщиков, чтобы держать под контролем опаснейшие ситуации. Так что, когда ребенок рыдает, потому что его сестра получила подарок получше, не стоит вести себя пренебрежительно и говорить «уверен, в следующий раз у тебя будет лучший подарок». Лучше признать его право на эмоции и назвать это чувство, сказав «Тебе хотелось бы получить что-нибудь получше. Наверное, ты завидуешь». Теперь ребенок думает «Они меня понимают». Кроме того, он немного научился справляться с ситуацией, проговаривать проблемы и называть эмоции, чтобы взять их под контроль. И Готман установил, что подобное поведение приводит к отличным результатам из книги «Как воспитать ребенка с высоким эмоциональным интеллектом». Как уже обсуждалось ранее, освоение ребенком искусство успокоить себя имеет громадные последствия. Дети, которые с раннего возраста обладают таким навыком, демонстрируют сразу несколько признаков эмоционального интеллекта. Они склонны лучше концентрироваться и строить отношения со сверстниками, у них выше успеваемость и крепче здоровье. Мой совет родителям – помогите своим детям найти слова, чтобы обозначить, что они чувствуют. Это не значит, что вы должны говорить им, как они должны себя чувствовать. Просто помогите им обзавестись лексикой, позволяющей выразить свои переживания. Теперь ребенок спокойнее, шторм миновал. Он учится осознавать свои эмоции. Но как научить его лучше вести себя, и как справиться с конкретными трудностями? Пятое. Обозначьте пределы и помогите научиться решать проблемы. Опять же, необходимо принимать все чувства, но не всякое поведение. Обозначьте границы. Отношения между родителями и детьми – не демократия. После того, как вы разберетесь с эмоциями, можно проявить твердость. Из книги «Как воспитать ребенка с высоким эмоциональным интеллектом». После того, как родитель признал эмоции, повлекшие за собой плохое поведение и помог ребенку подобрать для них определение, он может убедиться, что тот понимает, что некоторые типы поведения неприемлемы и не сойдут ему с рук. Затем родитель может подвести ребенка к размышлениям о более приемлемых способах справиться с негативными переживаниями. «Ты злишься, что Дэнни отобрал у тебя эту игрушку», — может сказать родитель. «Я бы тоже злился, но бить его нехорошо. Что можно сделать вместо этого?» После того, как вы выслушали ребенка, подобрали название для его чувств и обозначили границы для плохого поведения, наступает время решить саму проблему. Кто-то должен возглавить усилия по исправлению ситуации, и этот кто-то — не вы». Это еще один навык, который вы должны помочь развить. Вы не всегда будете рядом, чтобы подсказать ребенку, как поступить. Так что поощряйте его самостоятельно придумывать идеи, помогайте им прийти к решению, которое будет эффективным, соответствовать вашим ценностям и учитывать чувства других людей. Именно так малыши с развитым эмоциональным интеллектом становятся находчивыми и ответственными детьми. Итак, мы многому научились. Давайте закругляться и переходить к вопросу, которым задавался каждый реалистично мыслящий родитель. Как, черт возьми, мне удастся заниматься всем этим, когда я постоянно нахожусь в стрессе, мы посреди торгового центра и уже на 15 минут опаздываем к врачу? Да, на этот вопрос тоже есть ответ. Резюме. Вот как вырастить детей с высоким эмоциональным интеллектом. Учитывайте эмоции. Помните про канареек и шахты. Иногда вы можете проигнорировать слова, но если вы не обратите внимание настоящие за ними чувства, вам придется счищать спагетти со стен. Проявление эмоций – возможность для откровенного разговора и обучения. Лучшие уроки, как справиться с эмоциями, преподаются именно в эмоциональные моменты жизни. Да, это неудобно. Активно слушайте и подтверждайте право ребенка на чувства. Принимайте любые его эмоции, но не любое поведение. Не допрашивайте, принимайте. Помогите подобрать слова для описания эмоций. У вас есть все необходимые слова, а у детей нет. Переговорщики в кризисных ситуациях используют эту же методику, поэтому возьмите ее на вооружение, чтобы вашим детям не пришлось осваивать ее с теми же переговорщиками. Установите границы и помогите детям решить их проблемы. Мы не будем закалывать Тимми. Давай подумаем, как мы можем отомстить ему так, чтобы не осталось никаких следов. У вас не всегда есть время, чтобы проделать все вышеперечисленное, когда наступает кризис. Или, если точнее, у вас чрезвычайно редко вообще бывает время. Понятно. Не переживайте. Готман утверждает, что вам не нужно заниматься всем вышеперечисленным в момент кризиса. Конечно, это желательно, но пока вы уделяете время на то, чтобы провести с ребенком разговор, вы можете помочь ему повысить уровень его эмоционального интеллекта. Из книги «Как воспитать ребенка с высоким эмоциональным интеллектом». В неком идеальном мире у нас всегда было бы время на то, чтобы поговорить с ребенком в момент, когда он испытывает сильные эмоции. Однако у большинства родителей не всегда даже появляется такое желание. Поэтому важно уделять время, желательно, чтобы это было одно и то же время на ежедневной основе, когда вы можете пообщаться со своим ребенком без временных ограничений или прерывания со стороны. Эмоциональное воспитание не панацея. Оно не обладает магическими силами, способными превратить вашего дьяволенка в ангелочка. У него по-прежнему будут случаться вспышки гнева. Вам все еще будет нужна дисциплина и оговоренные границы. Однако со временем эмоциональное воспитание поможет вам сформировать более крепкую эмоциональную связь с ребенком, а также помочь ему развить навыки, которые пригодятся ему в жизни. Большинство родителей больше всего на свете хотят, чтобы их дети были счастливы. Что такое счастье? Эмоция. Так что научите их ходить на горшок, а школа научит их, как мыслить. Но что самое важное, не забудьте научить их чувствовать. Оригинал «Бейкадисую» перевела Влада Альшанская. редактировала Анастасия Железнякова. «Музыка и кей» читал Глеб Иванов.